0: Entonces, vamos a orar. Es tiempo de orar, es tiempo de ir preparando nuestro corazón. Vamos a darle gracias a papá. Papá, te damos gracias por esta noche. Disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida, todo lo de nosotros concentrados en este tiempo. Si tienes alguna carga en este momento, dile, Señor, toda carga, toda preocupación. Padre, lo pongo delante de tu presencia. Padre, te pido que me hables esta noche, te pido Espíritu Santo que me guíes, que me puedas clarificar tu palabra, que afirmes en mi corazón lo que tú quieres hablarme esta noche, porque si yo estoy aquí, si yo he separado este tiempo para estar en este momento con tu palabra, es porque tú me vas a hablar, porque tienes un propósito conmigo. Espíritu Santo, abro mi corazón a ti. Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero anhelarte cada día más. Gracias, Espíritu de Dios. Guíanos esta noche como tú quieres, Espíritu de Dios. Amén y amén. Ya tenemos aquí también a Gloria, a Glorita, Gloria, la amo mucho. Tenemos a Arelis, otra vez a Arelis por aquí. Qué lindo tenerte por aquí, Arelis. Bienvenida, Arelis. No sé si estás en Toronto, pero bienvenida. Espero conocerte en persona y si se puede tomarnos un café. Me encanta el café, por eso te digo tomarnos un café. <ríe> um, tenemos a Lili, Lilicita hermosa y a Caterin, Caterin de Colombia Dios te bendiga Caterin otra vez con nosotros el Espíritu Santo vámonos por favor a 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Y dice, amén. La gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, y dice, el amor de Dios. Vemos estos atributos, los atributos de Dios. Y podemos mirar, qué, qué, ¿cómo vemos a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia de Dios? Habla del inmenso amor. Los, tr los tres tienen amor, pero como que cada uno define un potencial. Se hace conocer por un potencial. Juan 3.16, todos los que ya lo saben, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el amor de Dios por la humanidad, por esta humanidad que él creó, Hizo que él mismo se diera de sí mismo y fue entonces cuando Jesús vino a la tierra. Entonces el amor de Dios, siempre hablamos Señor yo te amo, Señor yo sientes el amor de Dios, puedes percibir en tu vida tangible en cómo nos cuida, en cómo nos ama. Pero cuando vemos a Jesús nos acordamos de su gracia. Está llena de gracia porque él vino a cumplir un mandato, él vino a cumplir un plan para que tú y yo pudiéramos hoy, Decir, soy salvo, soy hija, soy hijo de Dios. La gracia, la gracia inmerecida, la gracia es el regalo de Dios que hemos recibido sin merecerlo. Sin hacer nada, no hemos hecho nada para yo poder pagar por esa gracia. Por eso que se llama gracia, porque es un regalo que Jesús pagó en la cruz. Amén, amén. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la comunión. Recordamos, aquel que está al lado, aquel que es mi compañía, mi amigo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero, ¿no te has preguntado o no te has puesto, no sé, alguna vez ha surgido alguna pregunta? Dios se define con un nombre, nombre. ¿Se acuerdan? Jehová, en español, pero es Yahweh, ¿verdad? Jehová o Yahweh. Jesús, lo conocemos como Jesús, el verbo hecho carne, el Dios mismo se dio de sí mismo y fue hecho carne, Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Sin descapacidad, es un mismo Dios, ¿amén? Pero el Espíritu Santo no se le ha puesto un nombre, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. La Biblia dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad. Pero es el que viene a ser esa relación con nosotros. Esa, ese compartir, esa comunión. Y esa comunión, recordemos lo que ya hablamos, compañerismo, amistad, camaradería. Estamos, estamos trabajando con Él. Él es el que nos usa, pero us nos usa para la obra. dice Somos colaboradores de Cristo. Somos colaboradores de la obra. ¿Por qué? Porque Él viene y me usa. No podemos, o podemos muchas veces caer en pensar, ¿cómo puedo usar al Espíritu Santo? Tal vez puedas decir, no, yo no uso al Espíritu Santo en un mal sentido. Yo no pero muchas veces podemos caer al usar el Espíritu Santo, como por ejemplo cuando tenemos necesidades que, claro, venimos a Dios y se las pedimos, pero ¿qué pasa cuando después que venimos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo ayúdame a orar, Espíritu Santo ayúdame a que este servicio salga bueno, Espíritu Santo ayúdame a que cuando predico, todo, escuchen tu palabra, Espíritu Santo, que esa persona se convierta, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y yo estoy dirigiendo. Y eso lo hacemos muy común. El problema es que podemos usar al Espíritu Santo, y luego que ya le pedí, simplemente me olvido que Él está ahí. El Espíritu Santo es muy mal entendido, ha sido muy mal entendido. Porque no se ha entrado en la Escritura quién es el Espíritu Santo. No es solamente Espíritu Santo que este servicio salga buenísimo. O, o, o todo lo que, nos, lo que queremos pedirle. Y le pedimos, pero luego lo hacemos como que fuera el interruptor de la luz. Prendemos la luz cuando lo necesitamos. Y luego, cuando ya terminamos de necesitarlo y todo salió bien, chévere, todo salió bien. Apagamos el interruptor, se apaga la luz. Nos olvidamos del Espíritu Santo y volvemos a nuestra vida normal nos, volve, nos volvemos, volvemos a nuestras rutinas y a veces estamos tan distraídos y no nos acordamos de hablar con él no nos acordamos de adorarlo porque él es Dios y también él recibe adoración glorificar a Jesús él viene a glorificar a Cristo. Él viene a convencerme de Jesús, mi Salvador. Pero no puedo ignorarlo. Debo estar consciente de que Él está en todo momento conmigo. Vamos a imaginarnos algo. Imagínate un día que tú te levantas. Te levantas, te despertaste a veces, tus ojos. ¿Y qué es lo primero que, que uno puede hacer? Tal vez algunos dicen bueno, voy a mirar mi celular a ver quién me escribió, o tal vez miran al otro lado si el esposo está o no está, o se quitan las legañas, o se van y hacen sus cosas, pero ni siquiera dijeron, buenos días. Dios, hola Espíritu Santo, ¿cómo estás? Puede, puede parecer, puede pensarse de repente, ¿cómo voy a hacer eso? Pero es que las personas que el Espíritu Santo les ha traído esa luz en su corazón, esa conciencia de que Él está permanentemente ahí, tú estás acompañado, estamos acompañados, no estamos solos. Imagínate, yo voy a la iglesia y digo, bueno, la iglesia es el Espíritu Santo y luego me voy a mi casa y se quedó allá. No, Él está contigo en todo el tiempo, en toda persona que ha nacido de nuevo, está viviendo el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo, luego que te levantaste, podría estar diciendo, en, ahorita en cualquier momento, vas a buscar un lugar para venir a hablar conmigo, para pedirme guía para orar al Padre. En cualquier momento, pero da, imagínate qué pasa. Vienes, haces tu desayuno, no, te olvidas. Pasó el día, nos ocupamos en muchas cosas y Él está esperando. La palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está anhelando una comunión con nosotros. Recordemos, Él ha venido a tener comunión con nosotros. ¿De qué valdría ganar todo, ser lo mejor en todo, lograr todo? ¿De qué valdría todo lo que le pidamos a Dios? Señor, dame esto y lo otro. y que Hacer grandes éxitos en muchas cosas, pero no ser amigos de Él. Realmente no tener una comunión con Él. Las personas realmente de éxito no son los que tienen cosas, ni títulos colgados en la pared, ni buena ropa. Yo pienso que la persona con un gran éxito, con un gran logro en su vida, es una persona que realmente está caminando con Dios. Es una persona que está llena con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando entra en una persona, recuerden, es dinamita, es poder, hay autoridad, Él nos da esa autoridad. Y en Él veremos realmente maravillas, veremos cambios, no solo en nuestra vida. El Espíritu Santo al entrar en una persona cambia, esa persona no puede ser la misma, porque Él viene a regenerarnos, Él viene a limpiarnos. Y Él viene a hacernos caminar hasta el día que estemos con Cristo. Dice, no, seremos madurados como la luz de la aurora, como el amanecer. Cada día vamos avanzando. Cada día Él nos va enseñando en su palabra. Cada día Él nos va guiando. Él nos va hablando. Hay uno, una comunicación. Y el Espíritu Santo habla. Habla tu espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde están. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Tenemos aquí alguna pregunta? ¿Algo? ¿Un comentario? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Quiero leerles eh, de un hombre de Dios de hace más o menos un siglo, dos siglos, Charles uh, Fenny. Él escribió un diario y dentro de ese diario hay un párrafo con su experiencia, el amigo, el, su amigo Espíritu Santo con el Espíritu Santo, no tengamos temor ni miedo de hablar del Espíritu Santo, yo no estoy enseñando aquí que el Espíritu Santo es un, un solo Dios y a él solo y ya, acá estamos hablando de la Trinidad, pero no podemos hacer ojos cerrados y decir no existe el Espíritu Santo, él existe, él está aquí y lo que queremos entender por medio de su palabra es entender cómo ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ha venido a hacer en la tierra? ¿Qué es lo que vino a hacer en nosotros? Él vino a impactar nuestro corazón. El Espíritu Santo no es algo que solo me va a dar cosas. El Espíritu Santo no es algo que me va a llevar a cosas que yo quiero lograr. Y dentro de unos minutos te voy a decir algo muy importante. Muy importante. Que espero quede importante clavado y grabado en tu corazón por siempre pero antes voy a leer lo que escribe este, este hombre de Dios él dice el Espíritu Santo descendió sobre mí en una manera que parecía ir por todo mi cuerpo y alma y yo podría sentir la impresión como una electricidad y pasaba por todo el cuerpo no hay palabras, dice este hombre de Dios, para el maravilloso amor que se extendía en mi corazón. Las olas del amor venían sobre mí, una tras otra, hasta que recuerdo que grité, oh, dijo, moriré si continúa pasando, no puedo soportar más. Era algo fuerte que él estaba sintiendo en su cuerpo, pero con todo estaba listo para morir en ese momento. Este, este hombre... Fue un hombre de Dios, un hombre que fue impactado por el Espíritu Santo, un hombre que, que predicaba la palabra con pasión, que en, en los lugares que iba, esa llenura de su Espíritu Santo, ese toque, eh, la gente se convertía a Cristo, no por él, era porque el Espíritu Santo estaba en él. Y cuando el poder, cuando Dios mismo... Tú te dejas usar, por Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Ahora, el Espíritu Santo no es una electricidad. El Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es agua. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo, y ya se lo voy a decir en unos minutos. El Espíritu Santo, recuerden bien, es más que algo. Es más que sentir, ay, siento una paz. Y a veces hay personas que han sentido, por ejemplo, como un, un, un frío, como, como algo que ha venido, como un peso. Y dice, oh, el Señor está aquí. El Señor me ha tocado. Yo quisiera que escriban. Me escriban, por favor, los que han tenido ese tipo de experiencias cuando han estado orando o alguien oró por ti. Escriban algo, solo una palabra. ¿Qué has, has, has experimentado? que no creen esto. Hay mucha gente, muchos cristianos mismos y no los, no los voy a criticar. Yo no soy aquí para criticar a nadie. Pero hay personas que no creen ni siquiera en el, en el Espíritu Santo. ¿Has tenido alguna experiencia de estas cuando has estado orando? ¿Has sentido un peso o has sentido como, oh, como algo que, te, que como que te hicieron libre, como? Un fuego, una electricidad. Si yo no lo hubiera experimentado, yo no lo hubiera creído. Y lo he experimentado. Pero se cayó en el error, lamentablemente, de que cuando en un servicio, cuando en un lugar, tú veías la gente caer, tú veías la gente que se temblaba. Y claro, eso se ha ido, de repente, ya con el camino en algunos otros lugares se ha ido torciendo, se ha ido como, y ahí yo tengo mis reservas, porque hay que tener reservas, hay que tener cuidado, pero vuelvo y digo, si no lo hubiera experimentado, si no hubiera pasado, diría no, no existe, pero sí existe, voy a leer un poco, como alguien, como un personaje sobrenatural, ajá, como un fuego, ajá, tú puedes Tú puedes experimentar, tú puedes sentir eso, pero el Espíritu Santo no es fuego. Eso es, cuando uno siente cosas así, no es que Él sea fuego, no es que sea agua. Aunque la palabra dice, correrán ríos de agua viva. Pero no podemos determinar, el Espíritu Santo es solamente agua. Porque una agua, o un fuego, o un viento, no habla. Un viento, o una electricidad, no sana. Un viento y una electricidad no piensa. Un viento y una electricidad no se contrista, lo que hablábamos ayer. Un viento y una electricidad no dirige, no aconseja, no se enoja, porque él también se enoja. Entonces, él es una persona, porque tiene estas características de una persona. Voluntad, inteligencia, piensa, dirige. El Espíritu Santo... No es algo, no es el fuego, no es lo que me vas a dar. El Espíritu Santo, grábatelo toda tu vida. Y espero en el nombre de Jesús que esto transforme tu corazón. El Espíritu Santo es alguien, alguien que quiere tener comunión contigo. Podemos, Se puede pasar años de cristiano y no, hay, no tener una comunión con el Espíritu Santo podemos decir, no, pero yo hablo con Dios, pero yo hablo con Jesús, está bien, es uno en tres personas, pero te estás perdiendo, es ese, esa, eso que la palabra dice, la comunión con el Espíritu Santo, cuando Pablo hablaba con el Espíritu Santo, cuando Pablo hablaba con el Espíritu Santo, cuando los apóstoles decían, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal cosa, ellos tenían que tomar una decisión sobre escoger diáconos. Y dijo, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Qué interesante! ¡Qué trabajo! ¡Qué equipo! El Espíritu Santo. ajá. Pu podemos haber experimentado, pero el Espíritu Santo no es solo una experiencia, recordemos. No es una experiencia. No podemos hacer... De esto, oh, el Espíritu Santo es, es así, 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 como están diciendo, y así va a ser conmigo. Es algo que tú tienes que buscarlo. Tú tienes que hablar con él. Y créeme que el Señor, que conoce mi corazón, porque dice, el Espíritu Santo conoce los corazones aún la profundidad de Dios. El Espíritu Santo conoce aún la profundidad de Dios. Por eso que dice... Cuando ustedes no sepan cómo orar, ¿a quién tienen que pedirle? ¿Quién lo dijo? Jesús, cuando ustedes no sepan qué orar, pídale al Espíritu Santo. ¿Por qué es? Porque es alguien, porque es el ayudador, porque es el que te va a auxiliar. Cuando los apóstoles iban delante para ser juzgados de jueces, de hombres, en cargos poderosos. No se preocupen qué van a decir, porque en esa hora el Espíritu Santo les va a dar, les va a hacer hablar. El Espíritu Santo es alguien real. No es un puro soplo y viento y fuerza. Oh, veo que aquí ahí se mueven los milagros, se mueven los prodigios. Pero... Eso no es el Espíritu Santo. Esas son sus manifestaciones. Ahora tampoco caigamos en que porque una persona no siente, no nos dejemos llevar por lo que sentimos, tenemos que creer en la Palabra. Que aunque yo no vea eso, aunque yo no haya sentido ni siquiera un pedazo de electricidad, o un toque, un calor, o como a veces hay experiencias, diga, no, entonces el Espíritu Santo no está aquí, no está dentro de mí, no, no. El Espíritu Santo está en ti, si tú has venido al Señor y, y tú te has convertido a Cristo, te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo está dentro de ti, está sellado, Él nos ha sellado hasta el día de nuestra redención, y dice que nos dio el Espíritu Santo para siempre, qué maravilloso, qué precioso, amén. Amén, así es, también el Espíritu Santo es nuestro intercesor, porque es el que nos guía a orar como conviene. Ayer nos quedó una pregunta de María, y María preguntaba que si era el, el no orar, puede entristecer al Espíritu Santo. Yo pienso que sí, claro que sí. Hay un versículo en 1 Samuel capítulo 12 versículo 23 que dice, en cuanto en mí, dice, en cuanto en mí no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, enseñándole lo bueno y lo correcto. Cuando no oramos, no intercedemos por alguien, por una necesidad, cuando dejamos de orar, cuando no enseñamos lo correcto, entristecemos al Espíritu Santo. Claro que sí, lo entristecemos y pecamos, porque la palabra dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es contado como pecado, es contado como pecado, así que el Espíritu Santo no es algo, recordemos esto, es alguien. El Espíritu Santo en la Palabra es mencionado como el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de verdad, da vida, da fe, da amor. Es el, es el, es el que en Génesis habla que es el que vino y estuvo sobre la faz de las aguas, intervino también en la creación. Es el que da, dio el aliento al hombre, aún a los animales, dice la Palabra. Ajá, acá hay un, un, una, un menciona algo Belquis y dice, es un ser que se manifiesta de miles maneras de acuerdo a la persona que lo necesita. Ajá, así es. Y recordemos que es, una, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo. Qué, qué maravilloso. Dios mismo viviendo dentro de mí. Dios mismo. Él capacita. El Espíritu Santo viene y capacita. Trae dones. Te, te usa, te guía, el Espíritu Santo es el que mora en nuestro corazón, dice la palabra, el que nos regenera, o sea, el que viene y me da una nueva vida, Esa es de la regeneración, una nueva vida en Él, una, es una nueva esperanza, eh, también el Espíritu Santo en todo el ministerio de Jesús, estuvo con Jesús, Recordemos que se abrieron los cielos, el padre dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia, y vino en forma de paloma, no es una paloma, pero vino en forma de paloma visible, y estuvo con Jesús, es el que guió a Jesús en el desierto, es el que estuvo con Jesús en el ministerio de los milagros, es el que estuvo con Jesús hasta la cruz, es el que estuvo con Jesús, y dice la palabra que por el Espíritu, él resucitó porque es poderoso. Porque es poderoso y porque vemos la, hermosamente el trabajo de la Trinidad. Completamente. Miramos para uno, para el otro lado y vemos en toda la Biblia que hermoso, completamente. ¿Qué dice Edma Gutiérrez? Edma. Ok. okay. Dice, él, él es quien camina conmigo, atravesó el océano wow. y me llevó de un país a otro, donde me guardó de contaminarme y me daba paz y me enseñaba qué decir. Me enseñaba a decir, bástate tu gracia. Ay. Calmaba <risas> mis angustias y mis miedos. Yo solo me dejaba llevar y su susurro de paz y amor. Gloria a Dios. Y en cada viaje me muestra que Él hablará por mí, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos cuánto le dan gracias al Espíritu Santo? Nuestro compañero. Amén. Amén. No estamos solos, es nuestra dulce compañía. Sí. Él es dulce. Ah, hermoso. El Espíritu Santo convence. Convence al pecador de pecado. Nos convence cuando erramos. Has sentido esa voz en tu interior. Cuando haces algo malo, cuando cuando ponen sí, a mí me pasó. Ey, ¿estás haciendo algo? ¿Tú sientes algo dentro de ti? Como que, ay, siento raro, no siento como que algo hice mal. ¿Sabes quién es ese? ¿Quién te está diciendo eso? El Espíritu Santo. Cuando viene y te quiere convencer el Espíritu Santo para hacer algo que debes hacer hace mucho tiempo. Viene el Espíritu Santo y te dice, ve, hazlo, yo soy el que te está hablando. ¿Cuántas veces te ha pasado que no has leído la Biblia? Días, semanas, no te ha dado fuerza para abrir la palabra de Dios. A puras penas, has dicho, Señor, hola, ¿cómo estás? ¿Nos ha pasado? Y has escuchado la voz que te dice, búscame, Ven, te estoy esperando. Quiero contarte muchas cosas. Quiero que sientas mi amor. Ese es el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que alguna vez has venido, has venido palabras o tal vez has, te has mirado frente al espejo? Y tal vez te has sentido feo fea o te has sentido que, que están pasando los años y te has sentido de, de triste y a veces vienen esas voces a tu vida esas voces malas no buenas o tus voces y tú dices y te deprimes no sé si les ha pasado a alguien le estoy hablando <risa> el Señor le está hablando, no yo y entonces el Espíritu Santo siempre Él te va a animar y te va a recordar y te va a poner algo en tu camino te va a hacer acordar quién eres tú y lo valioso que eres quiero contarte algo escuché un ejemplo muy bonito sobre los diamantes yo no sé si de aquí alguien tenga diamantes. <risa> Pero los diamantes son muy preciados y muy caros. ¿Por qué un diamante es caro? Porque son piedras muy valiosas y con mucho esfuerzo para extraerlas de la tierra. Pero esa piedra preciosa que ponen ya sea en el collar o pongan en el, en el arete... O pongan en el anillo, que muchas veces lo usan en, en un anillo. En un... Es costoso. Pero cuando lo encontraron, todavía estaba contaminado, en bruto, ¿no? Y eso tiene que pasar un proceso, ya sea de purificación, de limpieza. Pero luego, ese diamante tiene que pasar por un proceso de diseño. Y el artista, porque yo pienso que esa persona tiene que ser un artista para hacer un buen corte en un diamante, como hacen cortes en unas buenas carnes, yo no conozco mucho de eso, pero escucho, hay que tener un buen corte, Dice, oh, bueno, me imagino para que salga más rica la carne, pero en, el, en cuestión del diamante, pienso que el que es un artista, la persona que viene a hacer un, buenos cortes, buen diseño, buen detalle, Dicen que ponen una, una tela negra o un fondo negro para mirar un diamante y qué tan valioso es. Lo ponen encima y comienzan a hacer unos, unos estudios. Pero también lo que observan es el corte del diamante. Mientras más corte tenga esos diamantes, es más caro, es más valioso. Tenemos... Alguien especial, alguien, no es algo, alguien que está esperando que le digamos, Usant, yo no te voy a decir qué hacer, dime tú qué hacer, tú eres mi Dios. Él, él ha venido a formarnos, Él ha venido a pulirnos. Él ha venido a hacer esos cortes especiales, como todo un, un artista. Dios es el artista de los artistas, diseñadores por excelencia. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un sol tan hermoso? ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer flores preciosas? Un cielo con calles de oro, mar de cristal. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer las maravillas de los planetas, que no se caigan, que estén en un lugar girando. ¿A quién? A papá. A papá. Y papá viene a diseñar nuestra vida. Nos ha tomado de la oscuridad, nos ha tomado y nos ha traído hacia él. Nos ha limpiado, pero está usando. Es el Espíritu Santo viniendo a limpiarnos, a formar ese carácter de Jesucristo en nosotros. Y mientras más cortes, más caros, más valiosos somos en Él. Y somos valiosos porque Cristo pagó un precio por nosotros. Y Él va formando y diseñándonos, pero el Espíritu Santo anhela hablar contigo. El Espíritu Santo anhela que ores, que no sea tratado como algo, como un beneficio, a pesar que venimos siempre a poner todas nuestras necesidades que nunca sean más allá que buscarlo a Él por quien es Él, porque Él es alguien. Recuerden bien, el Espíritu Santo no es algo, es alguien no es solamente acordarme de Él para cuando le pido cosas el Espíritu Santo es alguien que quiere hablar conmigo Él quiere hablar contigo ¿tú quieres hablar con Él? Amén Amén quisiera que antes de de ir cerrando, porque nuevamente el tiempo se pasa tan, tan rápido. Quisiera saber si alguien tiene quiere comentar, tiene alguna pregunta. Eh, es, es en este momento. Es en este momento. Amén. Y el mismo Espíritu fue el que guió a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. El mismo Espíritu. Habló a través de la boca de Moisés y de Aarón. El mí y abrieron el mar rojo. El mismo Espíritu le dijo, levanta tu vara, porque voy a abrir el mar. El mismo Espíritu Santo dice que moraba en la presencia, que mora en la presencia de su pueblo. El mismo Espíritu Santo estuvo con Gedeón, estuvo con Samuel. Estuvo con David. El mismo Espíritu Santo hizo profetizar al rey Saúl cuando él empezaba su reinado. Dice la palabra vino el Espíritu sobre, sobre Saúl y él profetizaba. Cuando David tocaba su arpa y el Espíritu de Dios y su presencia llenaba el lugar y él tocaba el arpa para el rey Saúl porque estaba atormentado de demonios, pero él tocaba y adoraba a Dios y el Espíritu Santo llenaba aquel lugar y todos esos demonios salían huyendo por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que acompañó en todo momento, aún en las cuevas, en los lugares desérticos al rey David cuando huía de Saúl. El mismo Espíritu Santo que guió a cada hombre y mujer de Dios. El Espíritu Santo que guió a Pedro y le dio palabra de sabiduría para predicarle a más de tres mil personas. El mismo Espíritu Santo que habló a Pablo. El mismo Espíritu Santo que habló a los profetas, Miqueas. Miqueas dijo, el poder de Dios está sobre mí. Y él fue como juez al pueblo de Israel a profetizar. Porque el Espíritu Santo trae poder a los hombres y mujeres que él quiere usar. Y él da los dones como él quiere y los reparte como quiere. El Espíritu Santo, la dulce compañía. El Espíritu Santo que estuvo con Isaías, con Jeremías, el Espíritu Santo que estuvo con Ezequiel, con Amos, con Juan. El Espíritu y Dulce Espíritu Santo que en Apocalipsis 20 dice, la, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús, el Espíritu Santo que habla y quiere hablar contigo. Iglesia, que seamos conocidos por caminar en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Que seamos conocidos no por lo que tenemos, ni siquiera por los dones que tienes que seamos conocidos para su gloria, porque Él vive en mí, y esa potencia y ese poder se es manifestado para su gloria y para su honra. El Espíritu y la Iglesia le dice a Jesús, ven Señor Jesús, te estamos esperando. el Espíritu Santo cuando trae una convicción en ti, tú lo vas a saber, no te va a dejar dormir, no te va a dejar tranquilo, te va a inquietar, vas a sentir algo dentro de ti, en tu espíritu, una conmoción dentro, y te va a inquietar para que haga su obra, porque el Espíritu Santo te anhela, el Espíritu Santo te quiere llevar a cumplir la obra de Dios. El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Que Pablo y Silas fueron presos por predicar la palabra. Los metieron a la... Después de darle muchos látigos... Fueron golpeados por causa de la palabra de Dios. Fueron metidos al calabozo. Esos calabozos, hermanos, eran terribles. No eran como las cárceles de hoy, que pueden ser muy feas también. En algunos lugares, la cárcel igual es fea. Es privarte de tu libertad. Pero ellos eran inocentes. Y estaban siendo puestos en una cárcel. Cuidado que ese lugar de cárcel y algo que tú crees que puede ser oscuro. Pueden hacer muchas cosas, la luz de Dios, el poder de Dios en ti, esa búsqueda de Dios. Ellos buscaron lo mejor. Pablo y Silas comenzaron a cantar coros. No estaban quejándose, no estaban diciendo, ¿por qué estoy aquí, Señor? No me merezco estar aquí, yo quiero mi libertad. Ni siquiera estaban diciendo, Dios, haz juicio contra ellos, que se mueran los que, los que nos han apresado. no. Ellos estaban cantando alabanzas a Dios y estaban adorando y adorando y adorando y adorando. Y un terremoto grande y un terremoto y un temblor estremeció todo. Y todos esos grilletes que los tenían con el, en el cepo, con el, ajustados ahí, cayeron. Deja que el Espíritu Santo te, te haga, te lleve a esa adoración, a esa alabanza, ahí está tu respuesta, ahí está tu respuesta de, de, las, de las opresiones, ahí está tu respuesta de lo que no tienes respuesta a tus preguntas, es en el momento, con Dios, adorando y alabando en el, con el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo viene a guiarme cómo adorar, cómo orar, viene a glorificar a Cristo pero no olvidemos al Espíritu Santo mi comunión con Él canta alabanza y adora no te quejes todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo amén ¿cuántos dicen amén? amén Antes de empezar a orar quisiera responder alguna pregunta. Tengo una pregunta de Gloria, ¿no? Sí. ¿Hay más? Esta pregunta, Glorita Hermosa, me dice, hay personas que dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Me lo puedes explicar? Sí. Claro que sí. Depende de la denominación. Hay denominaciones que dicen que es la tercera persona, pero pueden definirlo como el, el tercero, o sea como el tercer puesto nosotros, Bibli, nosotros a la luz de la escritura creemos que él es Dios y los tres están en la misma posición cuando decimos la tercera persona no es en el sentido teológico, no es porque es, está en tercer puesto como otras denominaciones otras fuentes lo, lo dicen ¿verdad? es la tercera persona lo dicen eh, teológicamente por el lugar eh, en que fueron viniendo. Por ejemplo, Dios el Padre, el que planeó, el Hijo, el que ejecutó, y el Cristo Santo el que viene a, confi a convencer de pecado, a, a traer la luz de Cristo, a traer a la luz la obra que hizo Jesús, a glorificar, a capacitar a la iglesia. Pero realmente no hay una, esa posición es una, los, eh, un Dios en tres personas. Es, el primer puesto es para los, para los tres que es un mismo Dios esa es la respuesta ahora hay otras denominaciones que dicen que el Espíritu Santo es un aire un soplo totalmente erróneo no es bíblico porque la Biblia está llena de la de, de, que él es Dios, de la Deidad de Dios, que él es omnisciente omnipotente, omnipresente recordemos, un Dios en tres personas, no es algo, es alguien, es la persona del Espíritu Santo, piensa, habla, decide, se contrista, no es un, simplemente algo inanimado, amén, espero haber respondido, Florita, si tienes alguna duda, por favor, tenemos algo más, vamos a hablar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo este tiempo de bendición y voy a leerles unos versículos preciosos que está aquí nuevamente 1 Corintios 2 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, cuando yo digo creo en Jesús reconozco a Jesús no lo digo porque yo yo lo sé, simplemente yo lo sé es porque Él vino ya mi espíritu, me ha convencido del Cristo, me ha convencido de Jesús, mi Salvador, mi salvación. Estoy segura, soy salva. Estoy segura, Él viene por mí. Esa, esa convicción la ha traído el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 11, dice, Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones, como Él quiere, no solo los dones, también Él forma el fruto de su Espíritu, el carácter de Jesús, siempre hay una, están juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, y Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que ha, demora, ha hecho morar en nosotros, nos anhela sinlosamente? Él nos anhela. Recuerda, el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Te anhela. ¿Amén? ¿Tenemos otra pregunta? Ok, vamos a orar. Si tienes peticiones, ajá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un Dios en tres personas. Si tienes alguna petición, por favor escríbela para orar por esa petición. Y vamos despidiéndonos esta noche y darle gracias al Señor. Porque ha sido una noche llena de su presencia. Llena de su poder. Papá, te damos gracias, gracias primero que todo porque nos diste a ti mismo en Cristo Jesús, diste tu vida por mí, pero no me nos dejaste solos, enviaste al Espíritu Santo y es el que está y vive dentro de mí, es el, el que viene y me convence de pecado, es el que viene y no me siento solo. Espíritu Santo, guíame cada día de mi vida. Trae hambre a mi espíritu por tu palabra, por tu presencia, por adorarte. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido por cada hermano, hermana, amigos, amigas que están aquí en esta reunión. Pido al Espíritu Santo que toque tu corazón. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que le duele alguna parte de su cuerpo, tiene dolor, ¿Has tenido náuseas últimamente? ¿Has tenido algún, algo incómodo en tu cuerpo? Vamos a orar por eso. Señor, Padre, tu palabra dice que oremos por aquellos que están enfermos. Te pedimos, Padre, por tu sanidad completa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos por cada una de sus vidas, te pedimos por las familias que estén enfermas, por aquellos que están luchando todavía con este virus, Padre, en los hospitales o en las casas. Te pedimos por ellos en esta hora. Levantamos una oración, un clamor por sus vidas. Padre, oramos por esos milagros, Padre, por esos prodigios para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.